0: Иванова, сто два и пять, ФМ. Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Это Авторадио и в эфире авторская программа Александра Семененко, который у микрофона. Меня зовут Татьяна Ежова. я сегодня буду ему помогать. Александр, добрый день.
2: Добрый день.
1: О чем сегодня поговорим?
2: Сегодня у нас такая интересная тема, которой мы ни разу, наверное, в радиоэфире не касались, о том, что 3 числа, 3 июля, избирается глава города Иваново, 5 числа он должен вступить в должность. Ну и так получилось, что именно 5 июля, но по старому стилю, по новому, это получается 17 июля, был избран первый городской голова Иванова Влезенска. Uh -huh, uh -huh. Ну и мне показалось интересным э, на эту тему поговорить, э, кто uh -huh. такие городские головы, чем они занимались, как они избирались, каков их вклад э, в решение тех или иных городских проблем. Тем более, что... Многие ивановцы до сих пор уверены, что вот памятник Якову Петровичу Горелину, uh -huh, городскому uh -huh. голове, интересному человеку, мы о нем чуть чуть попозже поговорим, что он и был первым городским головой. На самом деле это не так. Это не так. Это не так, да. Хотя он выдающийся человек, но вот тем не менее, есть смысл, наверное, пробежаться, поговорить и о прошлом, и о недалеком прошлом.
1: Хорошо, а тогда кто же был первым главой?
2: А первым городским головой был там Человек, который, к сожалению, забыт Прочно забыт Хотя раньше были несколько улиц названных в честь э, его uh -huh. фамилии Это сейчас улицы С такими вот интересными названиями Как Сакка и uh -huh. Это была первая
1: райончик, э, я там да, живу, Первая Борисовская
2: улица И вторая Борисовская улица ну, Соответственно, мы догадались, что первым городским головой Был избран Петр Степанович Борисов uh -huh. э, Дело в том, что В 1871 году когда было подписано положение об образовании города Иваново-Вознесенска, одним из пунктов э, вот этого документа, подписанного государем-императором Александром II, было введение городского управления.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Была проведена
2: э, в его правлении городская реформа по которой все города, у которых есть соответствующий статус, должны были избирать городские думы. Uh -huh, uh -huh. Там Шуя, Иваново-Вознесенск Кинеш и так далее, собрать наш регион. И были определенные правила. Кстати, тогда не было всеобщего и равного и гласного голосования. Uh
1: -huh. А как же избирали?
2: А избирали по избирательству. Нет, нет, тайного не было. Там были избирательные курьи. И угу. в основе был избирательный ценс. Допустим, женщины, уж извините, дамы, ну
1: да, не голосовать были, не имели права. Не имели
2: права, не имели права голосовать, э, э, жители, скажем, пролетарии, рабочие, у которых не было правил. То
1: есть голосовал, голосовали мужчины определенного сословия. Да,
2: сословия, да. Uh -huh. ну, в основном это были городские четыре были избирательные группы, их называли кури, uh -huh, и uh -huh. они были по определенному имущественному положению. Там дом. Uh -huh. да, дальше какая-нибудь фабрика там значит количество э, вот, земли в общем вот так распределяюсь я просто не хочу сейчас э,
1: ну, поняли, да,
2: утомлять слушателей. это проще в интернете все найти и посмотреть и таким образом не все жители города участвовали uh -huh. в выборах но ну, вот смотрите динамика развития города в 1872 году когда избрали первого городского голову в городе было 15 житель Uh -huh. А в 1917 там 150 Представляете, как быстро yeah. И из этих вот 15 тысяч, наверное, реально В выборах где-то Тысячи, две, три uh -huh. Остальные, ну, там, женщины, дети Там, разнорабочие, прислуга Ну, и разные народы не участвовал Ага. И в итоге вот э, они голосовали за определенных кандидатов Вот, допустим, первая кури за своих, вторая куля, третья, четвертая ага, ага. А потом они собирались э, э, на общее собрание и выбирали городского голову. Э, городская дума, э, тогда не было понятия депутат, был гласный То есть гласный, ага. имеющий голос, ага. который имел право голосовать ага. То есть такая вот интересная штука и э, выбирали кроме головы, городского головы, который одновременно руководил и думал. Ну, то есть
1: это исполнительные власти, законодательные? Да, да. Правильно да, я в, в, в одном
2: лице было. В одном лице? И, а вот исполнительно они выбирали еще управу. Угу, угу, По-нашему угу. говоря, администрацию. Ну, или с полком. Или да. исполком. Да, там были не депутаты, то есть негласные, там были просто сотрудники аппарата.
1: Uh -huh. Чиновники.
2: Делопроизводители, да, секретарь, бухгалтер, вот такие вот люди, uh -huh. которые вот за это отвечали. Выделялся бюджет, допустим, чтобы дрова <с> можно было ну, купить на эти деньги, чернила, бумагу, поставить uh -huh. дворника, чтобы он там снег чистил, uh -huh, uh -huh. там, истопник, в конце концов. Вот на все это вот выделялся из ага. городского бюджета вот, определенный лимит. И я хотел посмотреть, даже в квали, как тогда говорили, зарплату, я сейчас постараюсь вспомнить, сколько было. Значит, у Борисова, сейчас вот, честно говоря, не этот, из головы вылетело. Но ну, дело
1: в том, что нам-то эти цифры ничего не скажут. Да, потому там... что те два рубля и наши два рубля, это совершенно две большие разницы. То есть хотелось бы просто в да, да, каких-то да. сравнениях, в пропорциях понять. Вот.
2: Но вот я ведь другой хотел сказать. Дело в том, что Иваново-Знисец город особенный.
1: Угу, угу. И
2: без скандала-то, в общем-то... Ну, bueno, мы не... и
1: так не умеем. Да,
2: мы не умеем. Нам надо всегда что-нибудь посложнее, Вопрос не получается. Дело в том, что когда было принято решение о том, что вести городское управление, ну, выборы состоялись. Uh -huh. Надо избирать городского голову. Я просто вот эту схему рассказываю. Да, кстати, чтобы было понятно, городская дума и городская управа располагались тогда не в том здании, на революции дом 4 А располагаясь на территории вот Современного Вознесенского посада У нас есть улица Жиделева Она называлась раньше Посадская И uh -huh. в вот Посаде ряд Маркет Заря Там было как раз посадское управо uh -huh. Потому что э, В посаде э, городом Посад де юра городом не был, но по факту был городом, и там тоже были органы самоуправления, и там вот эта схема была уже отработана, uh -huh. и фактически вот там все это ну, и, значит, сосредоточилось. Так вот, купцы были мужики, извините, состоятельные, у каждого фабричонка, у кого-то магазинчик, и люди были заняты, и тогда не было возможности электронных торгов, закупок. Там, да, угу, угу. Все надо было... И биржа вот, в крике. Да, ага. надо было все в ручном режиме осуществлять. Вот такой, такой еще тогда был бизнес. И отвлекаться э, на общественные нужды. Ну, да, они готовы бы дали, дали денег и, и не скупились. Uh -huh. Но вот сидеть там, бумаги подписывать, переписку, ездить там к губернатору, собирать эту думу, это же такая ну, вот, особо, uh -huh. особая работа. Их к этому не готовили. Вот. Ну, и э, одну, одним из самых влиятельных семейств Ивана Вознесенского было семейство Горелиных. Uh -huh. Это большая-большая такая корпорация. Их братьев было много. И вот сначала Ивановские гласные решили, иваново Вознесенский гласные, давайте изберем Федора Ник... Никоновича Горелина. Он был молодой человек, 32 года. Но и... по тем
1: временам уже взрослый.
2: Но он отказался. Угу. Он отказался. Его избрали. Uh -huh. И надо было готовить документы На утверждение Владимирскому губернатору Но отказался Ну и Федор Никонович еще тут Погорел на одной истории Я постараюсь деликатно сформулировать Он ездил на Нижегородскую ярмарку Как все Иваново-Ознесенские купцы И вот пересекся с бабочками полусвета. Ну, вот. понятно. И готов... Низкая
1: да... планка социальной ответственности. Да, с жертвами
2: общественного темперамента. <свят> а они на Нижегородскую ярмарку слетались, как мухи на свет, как комары на лампу. Вот. Ну, в общем-то, ничего не поменялось ну, в... так. В этом ничего страшного нет. Многие пользовались, лак... Лак... лакомились и употребляли данную услугу, но он захотел семьи расстаться. А...
1: а вот это уже запрещено. А это...
2: Да, это было запрещено, и ему... И
1: он получил общественное порицание, на самом деле. Нет, нет, понимаю. он
2: от своей корпорации, ему сделали сильное внушение, и он, в общем-то, uh -huh. от своих планов отказался. И вот находился в это время достаточно в таком сильном душевном смятении.
1: Ну а чем это все закончилось? Друзья мои, узнаем буквально через несколько минут. Никуда не уходите. У нас в студии Александр Семененко, это его авторская программа. Обсуждаем историю нашего города, историю губернии. И вот сегодняшняя тема – это главы города Иваново. Их история, откуда они взялись, кто их назначал, чем они занимались. Ну и, соответственно, чем все это закончится, хотите узнать, никуда не уходите.
0: Иваново. Из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Авторадио Иванова сто два и пять фм. Иванова из прошлого. <звы> Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Авторская программа Александра Семененко продолжается. Александр, так чем же все закончилось? Ну, дело в
2: том, что Федор Николаевич отказался и угу. возникла ситуация, о а кого. Угу. Я не хочу, я не хочу, а с другой стороны, это было ну, не камильфо, тут можно было, в общем-то, ну, нарваться на непри... неприятности. Да, не неприятности, и тогда, в общем-то, уговорили, и он согласился, вот именно Петр Степанович Борисов, он согласился, не хотя, скрипя сердце, ну, подумаешь, четыре года, я говорю, вам обещаю, и он действительно четыре года Uh -huh. был городским головой. И так что него...
1: получается, что Борисов стал первым главой города, потому что Горелин погорел на женщинах с низкой планкой социальной
2: ответственности и захотел расстаться с семьей. Нет, там чуть-чуть не иначе. Эти события разворачивались чуть раньше. Они не были связаны напрямую с выборами городского головы. Никто из-за этого не он сам отказался.
1: Ну, понятно, что он сам отказался. Сам
2: отказался, просто ему было не до этого. Я этот эпизод привел к тому, что человеку было не до этого, ему надо было uh -huh. прийти в себя, заняться бизнесом, и он на самом деле вот заканчивает эту тему с Горелиным.
1: И в итоге Борисов становится первой главой да, города.
2: он помогал и жертвовал, значит, Петр Степанович Борисов действительно был человеком ответственным, Четыре года он был первым городским головой, и я считаю, uh -huh. что вот сей факт, к сожалению, упущен. О нем и ни статьи не выходило Ни монографии каких -то. Да, он упоминается В публикациях, в том числе Я о нем с удовольствием писал Потому что он сделал самое главное Он наладил вот эту систему городского управления Сбор uh -huh. налогов, работу Делопроизводства То есть в городе появилась власть Но он и, практически
1: сделал и, эту власть Да, да и, и самое главное что... да, да, создал да,
2: да, И самое главное, что при нем Произошло в 1773 году Когда приезжали большие гости Как-то я этого касался, этой темы uh -huh. Была такая торжественная Процедура введения действия всех этих нормативных Актов и освещения города Помните, я рассказывал, в вот он свою задачу выполнил. Ну, а дальше уже на сменную му приходит легендарный Яков Петрович Горелин, потому что это была очень яркая личность. Uh -huh. Я считаю, что среди всех городских руководителей дарвизационной пары, а может быть и некоторых советских времен, и начала, может быть, уже новое, нового времени, это очень яркая личность. Это был незаурядный человек, то есть, опять же, Горелин, вот, uh -huh. но другая, uh -huh. немного ветвь. Яков Петрович Горелин внес большой вклад, чтобы вообще город образовался. Он понимал, что два населенных пункта, оторваны друг от друга, uh -huh. ну, они начинают друг с другом конкурировать, и нету развития. Яков Петрович вложил большие деньги, чтобы железная дорога появилась. Мы тоже с вами на эту тему говорили. Да,
1: но они в основном -то этим занимались для того, чтобы транспортировать свои собственные ну, продукты. Да, но
2: параллельно это стало и общественным благом. Можно было... Конечно. Да, то есть да, своя корысть была, никто кто с этим не спорит, но и от, одновременно... Но откры... это
1: говорит о социальной ответственности бизнеса, да, когда да. вы э, все-таки да. думаете о своем бизнесе, но в итоге это приносит огромную пользу совершенно у да, города. Совершенно правильно.
2: Совершенно правильно ваше заявление. Можно замечания.
1: же найти такое решение.
2: Вот. и э, дальше. Яков Петрович Горильев именно был родителем, я еще раз повторю, образ, э, фактически отцом-основателем нашего города. И поэтому памятник, который вот, э, ему установлен, где он напоминает, правда, уставшего пожилого актера Владислава Старжильчика, он такой был мужчина, тоже полный такой немного. Кстати, тоже любил дам, вот, но он таких подвигов уже отличие от своего родственника не повторял.
1: Либо мы об этом не знаем.
2: Да, и эта история, к сожалению, укоротила ему его человеческий век. Об этом можно деликатно тоже рассказать, но попозже. Это не самое главное в его жизни. Плюс он был первым автором книги об истории города Иванова-Вознесенского. Uh -huh. Да, она была любительская, да, она была может быть еще не профессионально Но у него не было профессионального образования Дальше он создает публичную библиотеку В своем uh -huh. доме У него были громадные планы Трамвай, водопровод Но, к сожалению деньги не позволяли Все эти планы реализовать. Но что он сделал в первую очередь Наш ландшафт Нашего города Он был своеобразный Вот мы сейчас спокойно с вами можем проехаться По городу на машине на троллейбусе, ну, на автобусе ну, Вообще пройти uh -huh. он Не замечает Но если мы будем оглядываться Мы видим мосты, обраги, дамбы uh -huh. Так вот как раз Яков Петрович Первый, что выделил деньги Велел, чтобы по городу Можно было спокойно проехать Паловский обрак Он завалил землей Чтобы uh -huh. можно было пробраться вот. Дальше мосты Начали возводиться, в том числе, чтобы два ну, населенных пункта, плюс вот эти пустоши, всякие ямы, можно было пройти, понимаете. Есть, да, я понимаю. То есть, он, транспортная проблема, о которой мы сейчас много говорим, она, видимо, актуальна была и в то время. Mm -hmm. Он задумался, в том числе, и при нем появились... Стали появляться, ну, конечно, еще не электрические, а по крайней мере, в центре города. Фонари. Фонари, чтобы можно было, были специальные люди, которые их зажигали. Да, их, зажигали, да, 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 а -а -а. вот. Вот, поэтому ä, вот, эти, вот эти, потом он еще такой был человек интересный. Я читал, вот сидит городская управа. Есть какой-то проект, сейчас это модное слово, ну, там, uh -huh. что-то сделать. Он говорит, мужики, достает бумажник, тогда даже не было этих электронных карточек там или что-то. Достает. И скидывает
1: наличные на стол.
2: Все кряхтя, да-да-да, говорит, вызывает секретаря, так, Алякринского, так, перепиши сумму и давай, чтобы это дело было сделано. То есть, вот порой вот так. То есть, бедный человек не проходил, поэтому... Никакой коррупции там или взяточничества, еще чего-то.
1: Об этом речи не шло. Они да, свои да, кровные отдавали на социальные да, нужды да. города.
2: Они понимали, что в этом городе жить, что в этом городе, значит, им дети будут жить, и бизнес будет развиваться. И еще один момент, я вот уж так расскажу, мы все знаем улицу Садовую. И знаем. да, она раньше называлась Вторая волосная. И вот как раз Горелин поддержал проект своего коллеги, владельца заведения питейного, ну, я имею в виду по, по бизнесу, вот, они были купцами, uh -huh. создать первый в городе театр. И uh -huh. он располагался вот, где вот, если идти по Садовой аллее, там справа будет как поворот к 21 улице, и Там вот это стоит... Ноздрена. Да, Ноздрена, и там стоит уже живое здание, а там когда-то было. И вот для того, чтобы люди шли в театр не по грязи, uh -huh, не, uh -huh, по, uh -huh. значит, не ломая ноги, не в темноте, они выделили деньги, и вот эту улицу в общем-то, благоустроили. И, и по фотографиям надо видно, как, значит, она выглядела. Это вот их такой вот был проект. Ну, у нас есть улица Демидова. Угу. Появилась угу. раньше, чем Горилина. Рядом
1: а, с нами сейчас. Мы да, на пограничном да. переволке 11 находимся. Вот, а, Соседняя а улица, что со улица со Демидова.
2: Создатель первого театра в городе, в нашем городе. Хотя до Демидова тоже была попытка создать театр. Один крепостный граф по Шереметьеву пытался, uh -huh, но uh -huh. у него ничего не не вышло. Это там, где сейчас бывшая торговая школа от дом, усадьбы Щапова. Там, где вот во дворе значит, это была попытка, но не удалась, она значит, не реализовалась всех разных причин. Вот. И так вот, Горелина улица у нас есть. Теперь улица Якова Петровича Горелина. Да, слава
1: богу, назвали: вот. все-таки переименовали одну из улиц и дали имя великого человека, очень, чье имя должно быть
2: сначала... известно каждому Ивановцу. Да, сначала были вот зачем переименовали там улица Боевиков, туда-сюда.
1: Нет-нет-нет, я считаю, что вот, это было сделано ну, правильно. Вот,
2: И... ну, вот, я только заканчиваю вот эту тему. Ну, жители многие жаловались. Произошла такая смена понятий, боевик большевистский, боевик современное, наложение понятий произошла ну, подмена понятий и uh -huh. синтаксизация, То есть слово осталось прежним, а на значение другое. И люди много жалоб поступало о том, что ну, избавьте нас. Как угодно назовите. Uh -huh. Он только не боевиков. Ну, вот так получилось, что появилась улица Якова Горелина. Мы и все,
1: это было отличным решением. Надеюсь, наши радиослушатели нас сейчас поддержат. Александр Семененко и его авторская программа в эфире, друзья мои. Мы вернемся в эту студию буквально через неделю. Несколько минут никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Авторадио Иванова сто два и пять фм. Из прошлого Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Это Авторадио в эфире. Э, программа Александра Семененко. Говорим об истории, об истории нашего города. Без прошлого нет будущего. Именно так, э, мне кажется, нужно подходить к изучению этого вопроса исторических. Фактов. Просто некоторым нашим радиослушателям об этом нужно знать. Кто был первой главой города? Как это происходило? Кто создавал муниципалитет? Кто создал аппарат? Вот мы сегодня об этом и говорим. Александр, остановились на Якове Петровиче Горелине. Ну, действительно, Яков
2: Петрович... Один из
1: лучших глав города вообще за всю историю существования нашего Да, в общем,
2: такой харизматичный человек. Но так получилось, что у него концу жизни навалились неприятности, умер умерла жена. Угу. Тоже невероятная женщина из Купчих, из Ярославских, но при этом она была любительницей писать различные стихи, рассказы, угу. переводила. То есть не напоминала такую напыщенную Купчиху, которую
1: Не вот... Купчиха с чаем с блюдцем. Да, а... да,
2: вот. Интеллигентная И со... женщина. И, соответственно, один из сыновей, Герман Горелин, он сначала хотел его сделать ну, наследником бизнеса, а тот увлекся историей. Uh -huh. И стал публиковать свои заметки по истории нашего города. Я их читал. Я думаю, что он и отцу помогал вот эту книгу составлять. Но потом неожиданно умер. И это его надломило, потому что вот он, это новое поколение уже купцов, Фабрикантов, которые уже увлекались историей, культурой и так uh -huh, далее uh -huh. И вот на два мила его он оставил пост городского головы Ушел в частную жизнь вот. Ну и скончался в 1890 году в своем доме И был похоронен там, где сейчас у нас дворец искусств Там был Покровский собор И там он нашел свое, свое последнее пристанище вот. И из того, что он хотел много из того, что он хотел Не реализовалось всего разных причин Он хотел создать Учебное заведение, где бы учили На агрономов, там угу. Сад хотел городской сделать там, И так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее... а,
1: До этого момента Ведь все сады были частными и туда было запрещено ходить обычно. Да, 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 да,
2: да, И вот он хотел сделать такой вот. Но тем не менее, многое многое не удалось, а что-то удалось. Uh -huh. вот. И со временем, как по бы, его имя, чуть-чуть было подзабыто. И вот прошло много лет. И первая монография о Горелине. Вот я говорил, что о Борисовне ничем нет вышло. Ее написал в начале 90-х годов. Это стало теперь библиографической редкостью. Кирилл Генч Балдин. Угу, Книжица угу. такая. Посвящен... Кирилл
1: Генч, привет большое. Ага. Да,
2: Якуп Петровичу Горелину. Вот. Так что повезло Горелину. Ну и у нас памятники есть, улица, мы об этом говорили. Он этого достоин. Ну и библиотека имени Горелина, она вот... Угу. Нас... На Площади Победы. Да, она раньше была в разных местах. А вот, значит... В основе собрания Яковлетовича Петровича Горилья. В дальнейшем в дальнейшем приходили другие были городские головы. Я, пожалуйста, тут перечислю, То его сменил Александр Иванович Мальч… Делигенский. У него был печатный бизнес, и дом <мазованные> был. Дом у него был, там, где сейчас, вот напротив дворца искусств, со стороны вот улицы Крутицкой. <мазованные> там сейчас, где переговорный пункт. Этот дом виден <мазованные> <мазованные> на фотографиях, но почему-то он помешал. И не стал этого дома. А потом был Павел Никонорович. Дербенев, это uh -huh. представитель тоже известной такой фабриканской династии. Он был тоже достаточно крупным боготворителем. У нас есть Дербенев-центр, uh -huh, как uh -huh, напоминание uh -huh. о том, что он был когда-то основателем этой фабрики. Но он запомнился только одним. Тем, что когда начались вот эти события, связанные с Первым Советом, он в этот день сложил свои полномочия. Uh -huh. Но недавно приезжал по Томакову, Московский художник И он плотной занимается генеалогией Издает uh -huh, uh -huh. Так что дело Дербеневых не пропало Затем Городским головой стал, такая, стал такой интересный человек Как Николай Густавович Бегин Uh -huh, uh -huh. В принципе, вот где он жил? Он жил там, где сейчас магазин Суни Начинается улица Степанова по правой стороне. Uh
1: -huh. а, красная, красная армия, нет, да? Нет, нет, нет. Степанова. Ну Степанова, она да, же... Да, красная да, красная да, армия и Степанова, Да, да вот и там такой
2: он. домик сохранился. В одном жила В одной части Купчиха любима, а в другой стороне городской голова. Uh -huh. Он потом какой-то особый такой вот... Славы не, славы не оставил Больше прославился его брат Который был известным архитектором Построивший uh -huh. Святоведенский женский монастырь uh -huh. Сейчас uh -huh. это Красная церковь. Красная церковь Потом на Лешневской, Потом несколько корпусов Фабричной ну, Больницы Которая была когда-то в больнице городовых, э, э, этих, рабочих и мастеровых вот, uh -huh. на, на станционном построил. Вот, так что <coughs> достаточно известный человек. Я так думаю, он помогал. Ну, я, ему где какие-то объекты выбрать. Вот. Ну а потом я уж всех перечислять не буду, дело в том, что в 1914 году меняется правило выбора, происходит демократизация и уже большая и большая часть людей допускается к выборам, ну, в частности город был разбит на шесть избирательных участков и уже могли попадать в Думу. Не только купцы, фабриканты, но и мещане, священники, врачи uh -huh. и даже состоятельные крестьяне. А потом, когда началась Первая мировая война в 1915 uh -huh, году, uh -huh. наконец состоялись первые, ну и последние вот выборы по формату, который напоминает сейчас современный выбор. То есть все жители участвовали в формировании городской думы.
1: То есть имеется в виду все сословия?
2: Да, да, извините, не в 2015 году, в 2017 году, uh -huh, да, uh -huh. все сословия. Сословия были уже революцией отменены, все стали uh -huh. гражданами Российской Республики в 2017 году, извините. Вот, и вот впервые была Дума, и там победили большевики. Uh -huh. А потом случилась революция 1917 -го года, и параллельно в городе были две власти, Городской совет рабочих депутатов и uh -huh. Городская Дума и Управа. Но во главе городской думы управо стояли большевики. Uh -huh. Ну и в мае 1918 года они издали приказ, или указ, или распоряжение о том, что городское самоуправление в городе Иван Возисинский прекращает существование. И эти функции перешли на городской совет. Uh -huh. Но история на этом не закончилась. К большевикам прилетело то, что они запустили бумеранг, вернулся в 1993 году. Тогдашний президент России распустил местные советы. Распустить распустил. Я сам был депутатом первого, ну не первого того совета, последнего, точнее. Я ветеран войны 1812 года. ордена. по Фрейду, да. И я сам был распустить. А что дальше делать? А дальше, в общем-то, решили вернуться к модели, которая была до революции. До
1: революции. Uh -huh. Да,
2: и вот уже 27 марта 1994 года, то есть в этом году 25 лет, uh -huh. видите, тоже юбилей такой, ну, маленький юбилей, как вернулась новая городская дума. Были избраны 13 депутатов, Uh -huh. вот, в мае они избрали после долгих парений писателя городской думы Валерий Васильевич глазова. Uh -huh. Но... Ну, то
1: есть это власть законодательная. законодательная. здесь уже вот оно, разделение четкое законодательной власти, и исполнительная. Адми...
2: А администрация появилась чуть пораньше, 24 декабря указом президента России uh -huh. главой администрации был назначен уже на непокойный Сергей Вячеславович Круглов. До этого uh -huh. председатель городского совета и одновременно горосполкома. То есть Тема опять запуталась, как uh -huh. она вот в 17-18 году запуталась. И вот большевики, пользуясь тем, что это была правящая партия,
1: uh -huh. Uh -huh. нашли
2: этот выход. А на рубеже третьего-девяносто 94 года опять запуталась. И вот э, решили вот пойти по пути возвращения того, что было. То есть, видите, как интересно устроено. И глава администрации э, был главой как бы исполнительной власти. Но пока не было э, законодательной, он... Угу. Один был в двух лицах, в общем-то. Что того, не что... есть правильно. Да, и тогда Потому это...
1: что эти две ветви власти должны да, быть абсолютно и... И разъединены. Да
2: и, да, и вот казус этот правовой был э, разрублен 1 декабря 1996 года. Одновременно избиралась новая дума. Угу. Там побольше Законодатели, депутатов
1: Законодатели, представляющие интересы да. населения
2: Да, и уже избиралось как вот мы с вами говорили И женщины, и мужчины, угу. семьи, у кого и семьи ну, б...
1: Слава богу, в 93-м году да, В 96...
2: 96, 96. м году да. вот, ну, как, Чтобы было понятно, о чем речь И одновременно избирался всеобщим голосованием городской голова угу. Глава города Иваново Тот, Водесенко...
1: который возглавляет администрацию да.
2: Угу. Вот, вот такая вот э, городской голова опять вернулся. Но приключения этой должности на этом не закончились.
1: А вот о приключениях должности гола, э, нашего городского главы мы расскажем э, буквально через несколько минут в эфире авторской программы Александра Семененко. Никуда не уходите, оставайтесь с нами.
0: Иванова из прошлого. Иванова из прошлого в будущее. Иванова 102.5 FM. Иванова из прошлого... Иванова из прошлого в будущее.
1: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, это Авторадио, в эфире программа Александра Семененко, говорим об истории, ну так что у нас тут с городским главой приключения не закончились, а приключения... когда в девяносто шестом году все это дело поменяли.
2: Приключения, конечно, не закончились, дело в том, что стало меняться федеральное законодательство, ага. и постепенно пришли к мысли о том, что городской глава, то есть глава города Иванова, ну не только Иванова, других городов, должен избираться... Другим способом. Uh -huh. вот. Почему что причины? Ну, вот, вот, наверное, тут и организационные вопросы, и идеологические, и политические. Вот. Но тем не менее, закон есть закон, и законодательство, в том числе в Иванове, было приведено в соответствии с федеральным, с федеральным
1: законом. То uh -huh. есть,
2: и тут ничего не сделаешь. Ну, любой, знаете, любая система имеет свои плюсы и минусы. Идеальных систем не бывает. И даже когда происходят прямые выборы городского руководства, там есть возможность и манипулирования, и вопросы, связанные с финансовыми возможностями, и так далее, и так далее. Поэтому идеальных систем нет. И ясно, что кто-то за этот выступает, в кто-то за другой. Вот поскольку, поскольку ты находишься в системе, ты должен выполнять закон. Uh -huh. А если ты его не выполняешь, там достаточно серьезные санкции. Поэтому вот одно дело находиться тут, другое дело там Просто надо выполнять Ну а что случилось? Случилось следующее Дело в том, что после Троеглазова Валерия Васильевича, он жив Потом был Александр Васильевич Грошев и uh -huh. Александр Евгеньевич помин. После этого системка как раз поменяли И она до сих пор существует uh -huh. Теперь уже на заседании Ивановской городской думы утверждается глава нашего города Сначала можно подавать документы в соответствии с федеральным законодательством, в том числе отсутствие судимости, справка от отсутствия судимости, uh -huh. твои доходы, расходы, uh -huh. твоих членов семей, образование, ну и прочее, прочее, прочее. То есть целый там перечень, ну, возрастной ценс определенный есть и так далее, и так далее. И ты тогда эти документы подаешь, и конкурсная комиссия, которая назначается... В городской думе туда входят и представители правительства Ивановской области, депутаты, администрации, они смотрят uh -huh. и должны в финал выйти два человека. Раньше можно было и одному, теперь как минимум два. Вот. Ну и вот дальше конкурсная комиссия уже рекомендует городской думе вот рассмотреть эти две кандидатуры. Поэтому уже городская Дума решает, голосует за этого, за другого. Как только городская Дума принимает решение, Происходит процесс вступления в должность Это называется у нас Таким вот интересным словом Инаугурация Надо долго тренировать Речевой
1: аппарат да, Чтобы, это вы... да,
2: чтобы вот у вас хорошо получается чтобы Вы профессионалом вот Не всегда, не с первого раза вот. Инаугурация или вступление в должность ага. вот. вот такая система И, э -э -э я упустил еще один маленький момент. Был такой промежуточный этап небольшой. Думал говорить-не говорить, так как одно время городским головой был человек, возглавлявший городскую думу одновременно. Uh -huh. А городская Дума, в качестве, как вы сказали, правильно, исполнительной власти... Дума
1: – это законодатель. Да,
2: выбирала главу администрации, а. с ним заключался контракт. Все,
1: поняла. Uh -huh.
2: вот. И вот был такой маленький промежуток, когда, ну, эта система тоже показала свою неэффектив... Несостоятельность.
1: Да, я потому, даже что сказал, что потому что... Это люди... невозможно. Я не буду
2: называть фамилии, просто потому что получалось так, что люди путались. Uh -huh. Глава города и глава администрации. То есть ХУ, да, то есть, получается, как говорил МС Горбачев, непонятно. Причем самое главное, что это даже самое главное, что это потом спроецировалось и на районы. Глава района, глава администрации района. Дальше в городе, вот представьте себе, возьмем, условно говоря, не хочу обижать: Энский район. Глава Энского района, глава администрации Энского района. А есть еще город, центр Энского района. Там тоже глава города Энск, и глава администрации, аж четыре человека. Вы uh -huh. представляете, это такая путаница и, конечно, надо было устранить и оптимально вот нашли такой выход, который сейчас мы видим. Так что, видите, путем проб и ошибок эта система то и дело менялась, перенастраивалась и, в конце концов, мы с чего начали, что в этом году у нас местное самоуправление по-прежнему существует. У нас есть городская дума, легитимный орган, избранный жителями в следующем году в сентябре. У нее заканчивается срок пребывания, легисфатура, как говорят uh -huh. юристы. И, соответственно, городской голова, который вот избирается буквально в эти дни, в эти часы, uh -huh, можно uh -huh. сказать, но у нее тоже как раз срок будет ограничен вот именно сроком городской думы. И нас ждут уже в сентябре следующего года и выборы Городской думы, а потом опять По новой, она будет уже на пять лет Избирать, я так понимаю, или на какой-то Другой срок, может быть срок поправит Очередного городского голову То есть вот такая вот несколько запутанная Схема, которая вот Сейчас у нас реализуется Ну вот, собственно говоря ну, что... к
1: этому мы шли очень
2: долго. Да, Проследили
1: э... вот с вами в течение этого часа практически всю историю.
2: Ну, собственно говоря, я что хотел сказать. Как бы ни менялась схема, все равно все э, упирается в личность. Uh -huh. Я хотел вначале об этом сказать, но дело в том, что надо было тут э, какие-то другие вещи осветить. Городской Гласный, который вступал, э, э, ну, вот избирался населением, uh -huh. он еще давал присягу. Uh -huh. Мы сейчас об этом забыли. Вот передо мной текст присяги гласных Ивана городской думы. То есть каждый, да, uh -huh. вот можете Можно. Даже, я да, я кон... посмотрю,
1: пока да. вы рассказываете о том, что вот. это такое. Uh
2: -huh. Вот. Она очень интересная. Почему бы, скажем, не вернуться к этому принципу, когда у нас будут новые депутаты, то есть uh -huh. по нашему, по старому говоря, гласными, взять будет вот заобразец вот эту присягу, может быть. Жителям, людям было бы интересно да, Вот это все дело Чтобы было озвучено угу. Может быть
1: э... Вот о верной службе и пользе государственной Во всяких случаях касаться может Я думаю, что хотелось бы да, Чтобы произносили эту клятву священную ну, Надеюсь, об... что к этому мы вернемся Это очень красивый исторический да, момент х...
2: Да, я хотел сказать, что Избирались достаточно достойные люди угу. Среди них Дмитрий Геннадьевич Бурылин ну, без комментариев
1: Яков Горель. Да, Яков Я...
2: Горель, Николай Геннадьевич Бурлин угу. Я имею в виду, что не, не только избирались те люди, которые возглавляли городскую думу, городскую управу в одном лице, а просто простыми гласными. Угу. Э, их было 40 человек, избирались угу. на 4 года. И, соответственно, они не просто сидели там, просиживали места, Она а они еще оказывали большую помощь своими деньгами, средствами, связями, усилиями для того, чтобы город у нас э, процветал.
1: То есть вы предлагаете вернуть... Вот этот это ритуал, как некую часть церемонии, исторически э, связанную но, с первыми главами, ну, предов...
2: да? Предложить-то, конечно, могу. Но... Ну, <laughs> вот, понятное да. дело. Но, вот. в принципе, но по
1: большому счету, по счету сейчас нас слышат нет? люди заинтересованные. Думаю, что хот... они согласятся. И у
2: меня такая мысль возникла. Со временем, я думаю, что надо будет все-таки на, на эту тему что-то написать uh -huh. вот, и воспроизвести вот сам текст присяги вот он хранится в государственном архиве Иванской области, вот видите листы. Uh -huh,
1: uh -huh. Да, я посмотрел. Да,
2: и может быть ее обнародовать и для того, чтобы это был некий такой вот моральный ориентир для работы служения людям, городу, ну и связь с прошлым.
1: Конечно, клятва должна быть исторической. Друзья мои, напоминаю, что в эфире авторская программа Александра Семененко Говорим мы об истории, об исторических персонажах нашего города О том, как это все связано с нынешними реалиями Потому что без прошлого нет будущего Александра, очень рада была вас сегодня Я видеть и слышать спасибо слушать. большое Приходите к нам еще Я надеюсь, что и на эту программу мы получим огромное количество откликов У нас на нашем сайте или в социальных сетях Ну а всем отличного настроения Хорошего лета, побольше солнца, да? Да. Ну и если есть свободное время, почитайте что-нибудь историческое. Александр, Это... вот прям вот вы же в прошлый раз говорили, что посмотреть на Ютьюбе, люди смотрели фильмы, люди читали книги. Может быть, дадите нам такое летнее домашнее задание? Давайте
2: я дам летнее задание. Дело в том, что наберите просто в Яндексе поисковой системе тысяча девятьсот 1913 год, и увидите кусочек документального фильма, даже не фильма, съемок угу. э, «Наш город» э, на, летом, как раз в июле, угу. на, празднование, э, из, на, на празднование одного, да, празднование одного из каких-то там событий, и вы увидите «Оживший Ивана Вознесенск». 2 минуты 54 секунды идет ролик. Кто снимал, я не знаю. Но вы увидите «Оживший город».
1: Это здорово. Александр Семененко, Татьяна Лежова. Всем хорошего дня. Пока.
0: Иванова из прошлого Иванова из прошлого в будущее